0: 中华人物今天的板块当中，我们走进一位文学巨匠——萧红。萧红是中国现代女小说家，原名张乃莹，曾用笔名悄吟、田地玲玲。出生于地主家庭，幼年丧母。1928年，萧红在哈尔滨读中学，接触五四以后以来的进步思想以及中外文学。他尤其受到鲁迅、矛盾和美国作家辛克莱作品的影响。一九三零年，为了反对包办婚姻，萧红逃离家庭，与中学同学同居，怀孕以后被抛弃，困于旅馆，在困窘间向报社投稿，并因此结识了报社的萧军。后来两人相爱，萧红也从此走上了写作之路。两人一同完成了散文集《商事街》。接下来，我们通过一段音频，首先去了解一下萧红的成长经历
1: 。乌兰河是我故乡的河，河上有船，但是不很多。河的对岸似乎没有人家，而是一片柳条林。我就出生在河旁的呼兰小城里。听老人们说。我的祖上是乾隆年间从山东过来的流民，我出生的那年已是一九一一年，我出生的那天恰好是端午节，屈原投江自沉的忌日。原来我叫张秀环，二姨跑来知道了这个“环”字与他的相重，便觉得晦气，于是我便被改名乃莹。而别人熟悉的萧红，是后来我写小说《生死场》用的笔名。呼兰县最古老的龙王庙里办起了小学，龙王庙离我家只有五十米，我就在那里开始读书的。后来我又到城北的祖师庙里上了高小，一九二五年又转学到呼兰县。第一女子初高两级小学校，那时上高小的学生什么人都有，有四塾的先生，有梁站的管账，看他们写家信是很新奇的事。有的问儿子眼病好了没有，有的问家里地租收了多少。新文化的新风吹拂到北国，冰层融化，生命渐次觉醒。绘画课的老师毕业于上海美专，进五写生考试，我不画水果花卉，而是借了老更夫黑黑的烟袋子、烟锅子，那老师很赞赏。语文课的老师介绍鲁迅先生作品，我最喜欢的是《野草》，几乎都能背诵。这样的熏陶，唤醒了我们这些青春期少女的女性意识，大家勤奋好学。愿意同有头脑的男生交朋友，我也开始在小刊上写诗、写散文
2: 。萧红一九三三年自费出版与萧军合著的小说散文集《跋涉》，那一九三四年呢，萧红到上海找鲁迅，并且最终与鲁迅相识。同年完成长篇小说《生死场》，鲁迅为他的《生死场教育》叫阅。并写序言。次年，在鲁迅的帮助下，作为《奴隶从书》之一出版。那萧红由此获得了在现代文学史上的地位。《生死场》是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一，引起当时文坛的重视。鲁迅为之作序，那给予热情的鼓励。抗日战争爆发以后，投入到抗日救亡运动。后来呢？也是应李公朴之邀到山西临汾，在民族革命大学任教
0: 。一九三六年，萧红只身东渡日本养病，这时期出版散文集《商市街》《桥》，短篇小说集《牛车上》等。一九三七年初归国。抗日战争爆发后，曾经在山西临汾民族革命大学任教，并随同西北战地服务团辗转各地。写有短篇小说集《旷野的呼唤》，散文集《回忆鲁迅先生》和《萧红散文》。一九四零年，他与端木宏良同去香港，在贫病交迫当中坚持创作，出版中篇小说《马伯乐》，长篇小说《呼兰河传》。其中长篇小说《呼兰河传》被香港亚洲文坛评为二十世纪中文小说百强第九位。一九四一年十二月，日军占领香港，他因病重无法回到内地，次年病逝。那接下来我们就来听听曾经拍过以萧红为主要这个原著题材的电影的许鞍华导演来谈一
3: 谈他所理解的萧红。拍戏的时候，我自己的观念也一直在改，一直在改变的。呃，可能以前会拍出一个非常呃悲哀的萧红，她怎么悲哀？她的生息身世怎么传奇？呃，她怎么这个命运怎么不好？我我比较不是特别想想渲染这些东西。我只是想探讨一下观众跟戏的关系，跟这个戏这个整体来讲，对跟观众的距离感。那么他就是觉得已经是他的黄金时代了。那这这句话在他讲来是有反讽的意思的，啊，可是同时也是真实的
1: 。
3: 嗯、那个大家都觉得，呃，穿过爱情的漫长旅行，这个名字有点太长。然后也很文艺，那么就说呃要找名字，呃大家都想了很久，因为李强特别重视一个戏的名字，呃然后我们就把呃好多名字都写给他，然后大家来商量，到最后大家都觉得黄金时代呃是比较恰当的这样子。他的说这个话的那个，诶、呃，意思其实是很很可可以代表萧红作为一个艺术家的那个特点的，因为他从来都都是有两个极端的的东西在他的的那个呃写作里头。我感觉，一个是那个呃极端残酷的现实底色，就是人性啊，当当时的战争啊什么。另外一个就是抒情的那个那个诗意的东西，他说猛烈的撞击在在在哪里？然后他是同时看到这两个，这两个的混合着成为他创作的那个特色。他的那个，我觉得他的那个特色就是他能挖掘那种呃诗意的东西到某一个极端，然后他的那个也挖掘那些呃人性里头。残酷的东西，呃，生生存、死亡啊，呃，那些东西很多血淋淋的，然后都挖到某一个极端，然后这两个极端加起来反而是非常诗意的，其实是不写实的。可是它是两个很写实的东西加起来，所以，所以，所以我觉得，呃，他说黄金时代，因为，呃，他很思念那个肖军，可是因为他知道他现在是在他的呃。人生里头一个一个一个非常独特的阶段，就是一个是不在中国，另外一个就是，啊、呃，以前都很穷、很冷、很饿，现在他就就是很，很这个都都满足了，可是他的心灵就反而是非常的空虚，那么他就是觉得已经是他的黄金时代了，那这这句话在他讲来是有反讽的意思的，啊。可是同时，也是真实的。那么，如果他能说出这样的话，其实他就不愧是萧红了，呃，所以我觉得这句话的特别有代表性。很少作家会把那些人性的，就是呃底色，刻画的那么那么好，啊、呃，我觉得，因为好多都可能不忍心，可能感受不到，呃，也许表达不到。就没有，我觉得觉得没有他那么好
2: 。萧红她的作品多取材于家乡，以其敏锐纤细的艺术感受力、朴实细腻的笔调，写出当时东北乡村小镇的闭塞与荒凉，塑造的人物鲜活可爱，风格明丽凄婉，弥漫着忧郁和感伤的气息。那同时呢，也是像诗一样的小说精品。他被誉为是三十年代的文学洛神，是民国四大才女中命运最为悲苦的一位，也是一位传奇人物。他以柔弱多病的身躯面对整个世俗。在东北作家群当中，最具艺术才情的作家是萧红。萧红的一生是不向命运低头，在苦难中挣扎。抗争的一生
4: 。深冬的一个阴雨天，香港西环半山屋兰士里小街，有记者走进街边盛世体法女子中学的花园。六十四年前，同样阴冷的冬日，一位中国现代著名女作家。在此告别他三十一岁的短暂人生，他一半的骨灰安葬在这个花园内。从伦王的东北逃到关内，再到上海、西安、武汉、重庆，他逃不过战火，逃不过轰炸，逃不过贫病。香港成为他流浪逃亡的最后一站，他生命的终点站。在香港不到两年，他抱病完成了自己的重要作品《呼兰河传》《马伯乐》等，《呼兰河传》充满了他对故乡的浓烈感情，延续着抗战作品《生死场》的灵魂与脉动。一九四二年一月，日军轰炸香港，死伤者大量送入医院，在玛丽医院医治肺病的他被转送到作为临时医院的盛世提法女子中学。几天后。一月二十二日，萧红凄然离世。萧红所葬何处？花园内无任何标志。兵荒马乱之际，萧红的骨灰一半被埋在了花园，另一半埋在了浅水湾。浅水湾的骨灰后来被迁葬于广州。很多喜欢他作品的读者相信，萧红还是魂系湘江的。在冬日的冷雨中。有人撒下花瓣，表达对这位民族传世作家的凭吊和怀念。